0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Depois que a multidão comer até saciar-se Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca E seguissem a sua frente para o outro lado do mar Enquanto ele despediria as multidões Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, «Senhor, salva-me!» Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, «Homem fraco na fé, por que duvidaste?» Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, «Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!» Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar na barra de suas vestes. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da Salvação. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja celebra a memória de um santo, não tão conhecido, mas muito importante, São Pedro Julião Imard. Ele nasceu no dia 11 de fevereiro, de 4 de fevereiro de 1811. 4 de fevereiro de de 1811, na França, na cidade de L'Amour, que é a Diocese de Grenoble, a mesma Diocese de São João Maria Vianney e a mesma Diocese também das aparições de Nossa Senhora em La Salette. La Salette está na Diocese de Grenoble. Essa Diocese deu São Pedro, Julião e Mard para a igreja e deu também São João Maria Vianney. Qual que é a característica desse santo que celebramos hoje? Ele desde muito pequenininho, a mãe, dele, a mãe dele, que era uma senhora piedosa, muito voltada à contemplação, que tinha uma inteligência espiritual. Tem mulheres que têm uma inteligência espiritual muito grande. A minha avó... Era uma delas. A minha avó tinha a quarta série primário, mas a sabedoria e a inteligência espiritual da minha avó era uma coisa extraordinária, né? A minha avó, ela que me criou, né? E quando eu era criança, pequenininho, ela me levava no sacrário, me levava para ver Jesus crucificado, né? Sabia acalmar a gente com palavras sábias. Ela tinha uma inteligência espiritual voltada a Deus. A mãe de São Pedro, Julião e Mard, ela também era assim. E ela tinha o esmero de levar o menino para receber a bênção do Santíssimo Sacramento todos os dias. Pegava a irmãzinha dele, que tinha uns cinco anos a mais do que ele, tinha uns dez anos, ele tinha cinco aninhos, saíam, iam até a igreja, onde o padre estava dando a bênção do Santíssimo. Por quê? Porque... Naquela época as pessoas participavam da Santa Missa, mas não podiam comungar diariamente. A comunhão era somente uma vez por semana. E certa vez o menino sumiu. Sumiu e todo mundo está lá preocupado. Cadê o menino? Cadê o Pedro? E ele sumiu e todo mundo desesperado. E a irmãzinha disse, eu já sei onde que ele está. E foi até a igreja... Naquela época, né, a igreja tem o altar-mor, que fica mais alto. Não é que o menino tinha subido o presbitério, ido até o altar-mor, subido com o pezinho, e estava reclinado com a cabeça no sacrário, dizendo que estava conversando com Jesus. E aí a irmã dele chegou e falou... O que você está fazendo? A mãe e o pai estão tudo procurando Vamos embora menino, vamos embora Aí chegou em casa o pai desesperado A mãe, onde você estava? Eu estava conversando com Jesus Aonde? Na igreja Mas aonde lá na igreja? No sacrário Mas por que, que você estava lá com a cabeça reclinada no sacrário? Porque esse senhor fala baixinho E é preciso fazer silêncio para ouvi-lo Cinco anos de idade Ali já estava destinado pelo céu Uma vocação que ia iluminar toda a igreja católica Inclusive os nossos tempos Ele ficou órfão de mãe Sua mãe faleceu Mas a sua madrasta também era uma mulher Muito piedosa, devota Que também incentivava a vocação do menino não demorou, foi para o seminário Ficou padre diocesano Alguns o comparavam a São João Maria Vianney Pelas austeras penitências E pela vida profunda de oração Saindo dos diocesanos Ele foi para a congregação dos maristas Que trabalha na educação Educação infantil E como marista, como padre, irmão religioso marista ele ocupou os mais altos cargos nesta congregação. Mas Deus queria mais de São Pedro, Julião e Mad. Queria que ele fosse apóstolo da Eucaristia, não só para a França, mas para todo mundo. E com o auxílio do arcebispo de Paris, ele vai fundar a congregação do Santíssimo Sacramento, dos adoradores de Jesus presente na Eucaristia, três anos depois vem a vez das irmãs, ele funda as filhas de Maria, Maria do Santíssimo Sacramento, as filhas do Santíssimo Sacramento, sobre a tutela de Nossa Senhora, que ele gostava carinhosamente de chamar de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, aquela que está com Jesus no colo e Jesus está também com a Eucaristia, o cálice e a hóstia consagrada São Pedro Julião Imad vai trabalhar na periferia de Paris Ele também como um outro grande santo francês São Luís Grignon de Montfort Ele vai se dedicar aos mais pobres Ele vai trabalhar em lugares mais periféricos Não nos grandes centros Onde os grandes centros eram disputados, né, disputados pelo clero Aqueles que faziam política e etc E quase ninguém queria Queriam as periferias E era lá que São Pedro, Julião e Mar Exerciam o seu ministério Sobretudo entre os mais pobres E os sacerdotes em dificuldades Os sacerdotes em crise vocacional Que as pessoas acham que quem pode passar por crise são só os casais, né? O casamento pode passar por crise, tudo pode passar por crise, o padre não, o padre não passa por crise, não, não é assim. Você vê a crise dos apóstolos... Você vê a crise, a noite escura e as dificuldades de tantos santos. São Pedro, Julião e Mard, que era um adorador. Estava conectado com o coração eucarístico de Jesus. A misericórdia que ele recebia do altar. Ele gostava de primeiramente cuidar dos padres em dificuldades. E também dos pobres. E com o auxílio do arcebispo, ele vai incentivar todo o povo a adorar o Santíssimo Sacramento de uma forma totalmente diferente, como a igreja nunca tinha visto, porque São Pedro, Julião e Marte ele tinha uma máxima na vida dele, um slogan, ou Jesus sacramentado ou nada, ou Jesus sacramentado ou nada, assim como São Paulo escreveu aos Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, não desejei saber outra coisa entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. São Pedro, Ju Julião e Marte, ele parafraseando São Paulo, ele dizia, eu não desejei saber outra coisa entre vós, senão Jesus Cristo sacramentado. Ou Jesus sacramentado ou nada. Porque Jesus ele é o centro o Santíssimo Sacramento é o centro da igreja. O Papa São João Paulo II, na sua encíclica sobre a Eucaristia, Eclésia de Eucarístia, o Papa São João Paulo II diz que a igreja vive da Eucaristia e o maior desperdício do mundo é deixar Jesus trancafiado nos sacrários e as igrejas, capelas trancafiadas e o povo perecendo de todas as formas, é urgente que as capelas do Brasil, que as paróquias do Brasil, comecem a expor Jesus no Santíssimo Sacramento, no Ostensório, para ser adorado, e é Ele mesmo quem diz, e nós vamos pedir hoje a intercessão desse grande Santo Eucarístico, é Ele mesmo quem diz... Ele nos diz assim... Né? É preciso tirar Jesus do Sacrário... Nos diz São Pedro, Julião e Marte. É preciso tirá-lo do Sacrário... É preciso expor Jesus no Santíssimo Sacramento... É necessário que Cristo saia do Sacrário... É preciso tirá-lo do Sacrário apresentá-lo ao povo como grande Senhor, Mestre e Salvador, vivo, real em nosso meio, é preciso que empenhemos num culto de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, e é através deste santo que vai sendo inaugurado na França, as primeiras casas de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Quando o Papa Pio XII o canonizou, disse, Pedro Julião Imard foi o maior herói e campeão de Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Ele adorava Jesus quatro horas por dia. Ele também fundou a congregação terceira dos sacramentinos, onde leigos, famílias, jovens... Iam se organizando, recebendo formação do próprio São Pedro, Julião e Mard, Para fazerem escalas de adoração ao Santíssimo Sacramento 24 horas De modo que os seus padres estavam adorando Pelo menos uma hora por dia As irmãs consagradas estavam adorando Pelo menos uma hora por dia E os leigos estavam auxiliando nesta adoração perpétua no dia 2 de agosto de 2017, o ano que eu fiquei padre, trabalhava na outra paróquia ainda em Cuiabá. Um amigo chegou de madrugadinha, era 5 e meia da manhã. Padre, posso me confessar? Estava no confessionário. Sim. Aí atendi a confissão e ele falou, padre, era 2 de agosto de 2017, dia de São Pedro, Julião e Marta. Padre, eu como não dei nenhum presente para o Senhor, o Senhor acabou de ficar padre, eu gostaria de te dar essa relíquia de São Pedro, Julião e Marte. E era uma relíquia do osso, ex ossibus, com o documento de autenticação desta relíquia, dada pelo bispo. E agora viajando a Europa... A última cidade que nós passamos, a última da peregrinação, foram mais de 20 cidades, a última foi Balazar, onde viveu a Beata Alexandrina, viveu 13 anos do Santíssimo Sacramento e 30 anos no altarzinho da sua cama, do seu leito, paraplégica, martirizada pela Eucaristia, né? martirizada não no sentido de ser assassinada pela Eucaristia, mas tentou ser estuprada e por isso pulou de um sobrado, ficando paraplégica durante 30 anos, foi um verdadeiro martírio que ela viveu, tanto no corpo quanto na alma, e ali a Beata Alexandrina voltada para o sacrário da pequenina igreja de Balazar, ela vai ser uma vítima eucarística e adoradora. E também, eu que graças a Deus, junto com o padre Edileno, nós, eu presidi a Santa Missa na capela, de Balazar e pedir uma graça a Beata Alexandrina. E hoje eu quero pedir uma graça a São Pedro, Julião e Marde. Que nós aqui na Diocese, Arquidiocese de Cuiabá, Mato Grosso, nós aqui em Grande Paróquia Santo Antônio, Capela, São João Bosco, que nós sejamos uma capela de adoração perpétua. Para isso nós vamos ter que trabalhar nós vamos ter que fazer campanha, nós vamos ter que sonhar com isso, isso vai ter que vir das nossas entranhas, do mais profundo do nosso ser, para que Jesus dê esse presente. Uma capela onde 24 horas Jesus está presente no Santíssimo e que as pessoas saibam que Jesus está presente no Santíssimo. Que as pessoas parem de correr para as falsas luzes dos shoppings, parem de correr pela, para as luzes do celular, parem de correr para os bares, para as carnes, para as bebidas, para os espetinhos e começam a correr como São Pedro, Julião e Marte como Santa Terezinha, menina, corriam para a igreja, para adorar o Santíssimo Sacramento. O Brasil precisa de lugares de adoração perpétua, e vamos pedir a eles, São Pedro, Julião e Mar, que foi o primeiro a encabeçar o culto de exposição ao Santíssimo Sacramento, para a adoração perpétua, que isso aconteça entre nós. E lá em Balazar também, na casa de Alexandrina, na capela que ela adorou o Santíssimo, o pároco de Balazar nos chamou depois na sacristia e nos presenteou também com uma relíquia da beata Alexandrina, uma relíquia autenticada também com o documento do bispo. Então não é à toa. O maior santo eucarístico e a maior santa eucarística veio até nós quem não enxergou uma missão eucarística de adoração, de reparação, de exposição ao culto de Jesus sacramentado, não enxergou nada, por isso vamos começar a nossa campanha Alma de Cristo, que lançamos antes de ontem no dia de Santo Inácio de Loyola, dia 31, onde nós vamos batalhar pelo teto solar, né, pela energia solar, pela também a instalação dessa energia, não só para a capela, mas que seja também para a paróquia Santo Antônio. Assim nós vamos poder deixar a igreja aberta, mais tempo, o ar-condicionado ligado, porque Cuiabá é um lugar extremamente quente, precisa do ar-condicionado, mas muito mais, precisa da nossa disposição interior. É São Pedro, Julião e Maio que diz, um adorador, ele... Ele gera outros adoradores. E Ele diz que um coração autenticamente eucarístico. Põe fogo num país inteiro. E é ele mesmo que vai ensinar. Que não existe mal que resista à oração do Santo Rosário. Recitada diante do Santíssimo Sacramento exposto. E ele diz mais ainda. Que Jesus na sua bondade reservou uma hóstia consagrada para cada dia. Da nossa vida, as pessoas poderiam sair das suas casas e acostumar a entrar na igreja, porque todos entram nas farmácias, nos supermercados, nos postos de gasolina, todos entram em lugares que não devem, agora cada vez mais lugares que não devem, né? A gente vê nas ruas cada loja, cada coisa horrível voltadas à impureza, e as pessoas não têm vergonha de entrar nesses lugares, à luz do dia, e na igreja e a Santa Igreja de Deus, e o Corpo e o Sangue de Cristo, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está pronto a derramar na nossa vida um rio de graças, uma abundância de cura, de libertação, de transformação, peçamos, peçamos a Nossa Senhora da Divina Providência, São José, Guardião Eucarístico, São João Bosco, que também era um santo eucarístico, e principalmente a São Pedro, Julião e Mar, e a Beata Alexandrina, que a nossa capela, que a nossa paróquia, seja um lugar de adoração perpétua, porque nestes tempos, a adoração perpétua, ela vai afastar o flagelo da ira de Deus, que vai cair sobre cada um de nós, se não nos convertermos, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiando.